0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享《创世纪》的28章第10节到22节，《创世纪》的28章第10节到22节。我们分享的题目叫“你无论往哪里去，他必保佑你”。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。感谢你给我们预备这个时间，让我们一起来到你的话语面前。在你的话语当中，你把我们所需要的，请供应给我们。圣灵也在我们每一个人心里边帮助我们，让我们在你的话语上刚强站立，能够学会使用你的话语。无论在什么环境当中，我们能想起神你对我们的应许，我们的信心可以在环境当中成长起来，并且。靠着你的话语，在生活当中得胜。祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们来看《创世纪二十八章第十节到二十二节。雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下。在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上，说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔。”必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”就惧怕说这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面，他就跟那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。但那地方起先名叫露丝，雅各许愿说：“神若与我同在。”在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必做神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。阿门。今天我们分享的题目叫：你无论往哪里去，他。必保佑你，雅各。我们透过他的一生可以看出来，这个人一生当中经历了很多苦难，直到后半生的时候才明白了神的意思，按照神的意思而活。雅各是我们每一个人都需要去学习的，因为他既有反面的一面，也有正面的一面。很多人的人生。前半生都像雅各，雅各的意思就是抓住。人如其名，他什么都想抓，什么都想变成自己的。这正是世人现在的状态，用尽一切方法把别人的变成自己的，把不属于自己的也变成自己的。这些人不知道，其实我们所有的祝福。是神所赐下来的。然而，雅各虽然生活在一个信主的家庭，可是他似乎并没有经历过这位神，他只是听说他的父母讲这个神，自己从来没有经历过。所以在他的生活当中，他想得着一些东西的时候，他不是向神祷告，他是凭着自己的力量去抓。当一个人完全以自我为中心去生活的时候，无事不用其极。雅各做了什么事情呢？他用一碗红豆汤，骗取了他哥哥长子的名分，又骗取了他哥哥最后的长子祝福。那事实上，结果是什么样子呢？机关算尽，一场空而已。他的哥哥虽然在计谋上玩不过他，但是人家力气大，人一看自己被骗了，就要杀他，结果他不得已离家出走，去投奔他的舅舅。弟兄姊妹，雅各虽然前半生的时候一直在靠自己的力量在抓，实际上这个过程当中让他损失的东西更多。你知道他离开家以后，直到他母亲去世，他都没有在身边。现在我们所分享的这一段，是在他去投奔他舅舅的路上所发生的事情。此时的他，已经一无所有了。创世纪二十八章十一到十二节，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿。便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了。弟兄姊妹，你们看见了什么？他已经落魄到这种程度了。出门的时候，什么都没有了。住宿的地方呢？什么地方都可以。太阳落了，我就地而睡，枕了一块石头就睡着了。如果你过去你说你很聪明，你靠你的计谋抓了很多东西，骗了很多人。可最后，若是真的也走到了雅各这一步的时候，不如回过头来，我们不要去过这种生活了。你看看雅各的生命是怎么样发生改变的。第十二节，梦见一个梯子立在地上。梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。这是雅各第一次经历神。我不知道我们今天听到的你有多少次经历过神呢？如果你说“我从来都没有经历过神”，你可以向神祷告，让你遇见他，让他启示给你看看，他一定会给你的。但在这之前，请放下我们自己所有的小聪明，除非有一天你觉得说，主要我真的没有办法了。雅各此时的心情是非常复杂的，他有自己的想法，想去抓，可是现在已经一无所有了。他不知道后面的路会是什么样子，他面对的舅舅是个什么样的人，他也不知道。现在，在一个晚上。枕着石头睡觉的时候，应该说是他人生最悲惨的时候了。这个时候，神来了，神在他的梦里出现了。他梦见了什么呢？梦见了一个梯子，立在地上，头顶着天。那个梯子上面呢，有神的使者上去下来。你可以说，那是天使。过去可能雅各一直在理论上听他的父母讲这位神，但这是一次实际的，让他亲身经历了神，是他自己独自与神建立了关系。他第一次在梦中遇见了神，这个梯子可以说是我们跟神之间的连接，这个类似中保一样的作用。而这个梯子预表着我们的耶稣基督。约翰福音第一章五十一节：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”耶稣当时解开了雅各的那个梦，我们今天明白了，原来那个梯子就是耶稣自己。我们过去犯罪，我们跟神是断绝的。现在在天地之间有了一个梯子，使你可以到达神的面前，使你跟神重新连接起来了。这是从天上降下来的祝福。这些天使在干什么呢？传递祝福，传递你的祷告。这是在。天使们现在正在做的事情，就算你说我不知道，那么你在想象当中也能够想出来。每次当你祷告，这个声音会达到神的面前，在人子身上来来往往。他的意思是，你的祷告会透过耶稣到达我们神的面前，而也是透过耶稣天上的祝福降下来。所以，如果你的生活当中离开了耶稣，那这个梯子就好像断了一样。如果你的人生当中从来就没有遇见过耶稣，甚至说你拒绝耶稣，那么你跟神的关系也是断绝的。我们的人生，我不希望不停的靠自己在抓。我相信有一些人已经很累了，尔虞我诈的生活，他已经厌倦了。那我们从现在开始，我们也期待过蒙福的生活，但是不是损害别人，而是向神来祷告。从天上会降下你所需要的一切。你知道天使从上面下来带下祝福很容易吗？这是耶稣在十字架上，当他为你的罪而死的时候，一切祝福都透过耶稣赐给你了。所以无论你有什么样的需求，我们的天赋必然会供应你，你一定要记得一件事情，不要再像雅各一样靠自己去抓，那个结局只能像雅各一样一无所有。我们分享第一点，相信神的应许，就算你失败了，相信神的应许。我们什么时候？容易相信神呢？我们表现好的时候，有成就的时候，我们容易相信神；我们犯错的时候、犯罪的时候，甚至失败的时候，我们那时候我们觉得我们不配向神祷告，甚至神可能不会听我们的祷告。我们看今天雅各的这个经历，《创世纪的二十八章十三到十五节，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你祖。”亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像天上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去。我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。阿门。这段经文是神给雅各的应许，而神赐给雅各应许的时候，不是他抓很多东西的时候，不是他觉得自己得胜的时候，恰恰是在他失败的时候，在他。一无所有的时候，在他最软弱的时候，神没有责备他，而是来要对他说：“我是你祖宗亚伯拉罕的神，以撒的神。以撒是谁呢？那是他的父亲。其实神的意思很明确：我是你爷爷的神，是你父亲的神，我现在也是你的神。”我不知道今天你们有多少人，你们所信的那个神，只是你父亲的神，只是你爷爷的神。你什么时候把他看作是你的神呢？就像神今天对雅各所说的话一样：“我是你的主，我是你的神。我现在要将你所躺卧之地赐给你。”这是雅各过去靠自己的抓，可能抓不着的东西。这块地，养个靠什么能够抓过来呢？可是神说我要把这个赐给你。你们有没有发现，当你到耶稣基督里的时候，你不必费力的去贬低别人、损害别人的利益来得着祝福，而是神要赐给你。神赐给你，你不单自己丰满了，你还要成为别人的祝福。这就是在耶稣基督里边，神要赐给你的。雅各现在一无所有，他最需要的就是神给他的祝福，而神现在给他的已经超越了他脑海当中的想象。神说：“我将你现在躺卧之地赐给你和你的后裔，而你的后裔多到什么程度呢？”像地上的尘沙那样多，而且不单他们是蒙福的，他们也会成为万族的祝福。而此时此刻的雅各还没有结婚呢，神已经把这个祝福延伸到了他以及他的后裔。弟兄姊妹，你们有没有看见？这就是神给我们的祝福，人。给不了你这个祝福的，神就算今天给你讲了，你不信，那你看看圣经，那些人最后他们有没有得着呢？我鼓励大家去读圣经，你自己找找答案，你心里就有确据了。神现在开始保护雅各，对他负责。过去的雅各一直是被自己的父母带领，现在神要亲自带领他，神会管教他。什么是管教呢？原文当中的意思是训练孩童。雅各现在就像一个孩子一样，他还不认识神，所以神要亲自训练他，因为他的父母已经不能够再训练他了，没有办法再引导他了。神亲自接受了，弟兄姊妹，我不知道有多少家长，你们一直不肯对你的孩子放手，尽管他已经三十岁、四十岁了，你一直都担心他，他做错了事情，你很担心；他失败的时候，你更担心。其实是时候放手了。你放手的时候，神就接受了，就像今天的雅各一样。如果他一直生活在他母亲的庇佑之下。他可能一辈子都不会认识神，可现在没有办法，他要离开他的家，独自一人去生活的时候，神开始接手了。神会管教他，神会训练他。训练他不是让他死，不是让他更失败。神对他的管教是在爱中管教他。神要改变他，虽然此时此刻看起来雅各真的没有什么优点。他骗了他的哥哥，骗了他的父亲，现在神却没有责备他。为什么没有责备呢？神一开始说的非常的清楚：“我是你祖宗亚伯拉罕的神，也是以撒的神。”因为神纪念的是这个约，他与亚伯拉罕所立的约，因着这个约，所以神要赐福给他。你知道这句话其实也是神给亚伯拉罕说的，跟以撒也说过这个话吗？我是你祖宗的神，我要将你的后裔使他们成为地上万国的祝福。亚伯拉罕曾经听过，以撒曾经也听过，神只是现在让这个话重新又让雅各听到而已。我这么讲的意义是什么呢？我希望你知道，你也是亚伯拉罕的后裔。这个话在你身上也是管用的。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福，是不是很熟悉呢？神重复了他的应许，在雅各最失败的时候，神。重复的是他的应许，而不是看他的行为。这是神当时对亚伯拉罕所说的，现在他讲给雅各听，这说明我们的神是信实的神，他应许了，他就必然会做到。你知道你是亚伯拉罕的后裔吗？加拉太书第三章二十九节：你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许。承受产业的了，这是神给你的应许，你知道吗？你是亚伯拉罕的后裔，你属护了基督，你是如何属护基督的呢？你相信耶稣，他在石头架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，你就属护基督了。当你属基督的时候，你就是亚伯拉罕的后裔，因为基督就是亚伯拉罕的后裔。你照着神的应许，可以承受产业了。这是当时神对亚伯拉罕、对雅各、对以撒他们都讲过的话语。你以及你的后裔也必如此蒙福。哈利路亚！地上的万族会因为你和你的后裔得福。所以我一直在讲，你要正确的认识你自己。因为你身上有着神的应许，你可以成为别人的祝福。首先，神要先赐福给你，而你的确据在哪里呢？你要回到圣经上去找着神给你的应许。不论你失败了还是成功了，你都记得这是神赐给你的。就算你现在一无所有，或者因为你自己的无知、自意，把事情搞砸了、失败了，你现在仍然有资格来仰望这位主，相信他的话语。雅各现在就是一无所有，你们肯定比他要强一些吧？我们来看一下，二十年后，雅各对神有一些。回应，《创世纪第32章 9~10 节，《创世纪的第32章 9~10 节，雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的神呐、啊，我父亲以撒的神呐、啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点儿也不配得。”我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两对了。阿门。神有没有说谎呢？没有。二十年的时间，神赐福了雅各。过去他只身一人，现在媳妇儿、孩子、牛羊、仆婢都成为两对了。那你能想象得到吗？就算你说我现在失败了，一无所有了，现在可以当作是一个起点，像雅各一样的起点，从零开始。这是新年，你可以重新开始，每一天去仰望神而生活。我相信用不了二十年，你也会有两对的产业。阿门。关键是你能如此相信吗？你能相信神给你的应许会在你身上成就吗？神的话语给每一个属于基督的人，但并不是每一个属于基督的人，他们都相信这个话一定会成就在我的身上。神当时对雅各说的是：“我也与你同在，你无论往哪儿去，我必保佑你。”神没有说现在好，雅各，我先给你变一套房子出来，我先给你变几个媳妇儿出来。没有。他梦醒了之后，还是那块石头，还是一无所有。可是雅各的心里边已经相信了神的应许。他相信的是，尽管我现在一无所有，我失败了，神给我说的话一定会成就在我身上。为什么这个时候就管用了呢？对于一个喜欢抓的人，喜欢靠自己的人，当他一无所有的时候，那个时候神给他说的话，他才能够听得进去呀、啊。我们人就是这个样子的。如果我们在我们富足的时候、成功的时候，别人跟我们讲耶稣，我们很难相信。可是当人软弱了、失败了、一无所有了、生命垂危的时候，他就知道去呼求这位神了。不管他呼求那个神叫什么名字，他可能把他所知道的所有的神的名字都能呼求一遍，因为他没有办法了。那你何必要等到那个时候再去仰望神的应许呢？我们不要走到雅各这个地步了才去仰望他的应许。所以，我还是告诉大家，不要靠自己去抓了，那个真的抓不牢。传道书里面给我们讲的非常的清楚，所罗门一生的时间靠自己抓了很多东西，可是到后来发生什么事情了呢？在他死了以后，他的那些产业七零八落，没有了。所以人你在这个地上抓再多，最后可能都是一无所有，就回到雅各的起点，枕着一块石头睡觉了。吗？最后可能就是这个结局了。但是雅各在那天晚上遇见神，神就开始训练他，让他知道有些事情不要去做。今天我想告诉大家，神训练我们，神允许一些事情发生，允许一些糟糕的事情发生，不是说对我们一定没有任何益处。有神是万事互相效力，叫爱神的人得益处。雅各在年老的时候回过头来想想，才发现自己其实自己年轻的时候真是做了很多糊涂事情。二十年之后，雅各其实才有一些改变。神用了二十年去训练他呀。那我们的自意难道真的需要二十年才能够完全改变吗？这个时间我们浪费不起啊。我们看第二点。相信他会成就他的应许，保佑你和你所做的。创世纪二十八章十五节：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”神如此看顾雅各，完全不是因为雅各行为好，乃是因为神是信实的主。所以，他应许雅各：“我必与你同在。”意思是，无论你往哪里去，我都会在你的身边。就算这是旷野，我也没有留下你一个人，还有我以及天使与你在一起呢。并且你所睡的这个地，我要赐给你和你的后裔。你无论往哪里去，我必保佑你。这句话里的意思是，你到了哪里做什么事情，我都会赐福给你。你知道这是多么大的一个祝福吗？今天很多人也明白这个祝福，可是就是不明白这句话语的意思。神告诉雅各：“别担心，去你舅舅家之后要发生的什么事情。无论你在哪里，你去做什么，我都会赐福给你。”可是雅各呢，用了二十年的时间，才明白这句话的真正含义。因为他到了他舅舅家里的时候，依然在用自己的诡计，用自己的手段。结果他碰到了一个老谋深算的舅舅。这二十年以来，他用了很多自以为能得胜的方式，后来在他舅舅面前都失败了。回过头来想想，不管是他呃让羊什么时候呃去配合啊等等这些，如果没有神的祝福，光凭雅各的那点小聪明。成不了这个事儿的，雅各那个时候还在靠自己，这多么可惜呀、啊！很多时候我们的人生就像雅各一样，我们已经信耶稣了，但是信主的二十年之内，我们依然在靠自己跟这个世界斗，跟我们的老板斗，跟家人斗，跟孩子斗，这不正是我们的那个舅舅拉班吗？加引号啊！我的意思是什么呢？你一直在靠自己在抓，就好像这个神没有赐福给你。实际上，即便在你抓的时候，神也在赐福给你呀、啊。否则，拉班早可能都把雅各弄死多少回了。那在最后的时候，我们应该知道了，当神对雅各说：“起来，回去吧。”当时他呢，舅舅已经下狠心要杀掉他的，神依然出手了。雅各不知道的是，这二十年以来，神多少次都保守了他，保佑了他所做的。我们很多时候，因为我没有看到神在我们身上行大神迹，我们就以为神离开我们了，没有保守我们。如果神收回了他的手，无数的灾难、疾病、问题就会在我们身上出现的。难道你不知道吗？你看看这个世界上。有很多人每天经历的苦难、疾病、问题、压力，他们没有依靠啊。你之所以能够平安，是因为神的手在你身上，他在保佑你和你所做的。因为神对你也有应许，就算你当时不明白、不知道，你靠自己，神依然还是在管教你、保佑你。保护着你，这不是我们靠自己折腾就能折腾成的。很多时候，我们成功了，我们以为是我们自己的努力，其实是神把你扶起来了。很多时候，我们就是不愿意让神扶，就会靠自己去折腾。雅各这二十年就是折腾的二十年。我不希望我们有二十年的时间去折腾，我们的人生太短了。你要相信神能够在。你所做的所有的事情上都赐福给你。既然神说了，你无论往哪里去，我必保佑你。那就是你尽管去做事情，心里不要存着诡诈。如果做生意也不要存着诡诈，对待别人也不要存着诡诈。你的那些计谋手段损人利己的事情，我们就放掉吧，因为那些。别人可能说计谋不如你，可是他给你来点狠的，你不还是照样受伤吗？我的意思很简单，我们完全去依靠神，相信他的应许，相信他会保佑你和你手所做的。我们看一段经文，《创世纪二十八章二十到二十二节，《创世纪的二十八章二十到二十二节。当时雅各醒了之后，看见是个梦，他立马就清醒了。他知道，哦，这个梦不是无缘无故就来的。我过去听我父母给我讲他的那个神，今天我竟然梦见他了，所以雅各就开始许愿。创世纪二十八章二十到二十二节，雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又。”给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必做神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。现在很有意思啊，雅各他确实有一些关于神的理论教导。这个是他父母给他的啊，他确实听过。今天晚上啊，他做了梦之后，到第二天他开始许愿了。其实这就是一个祷告啊。雅各的许愿就是我们今天所说的祷告。他相信了神的应许，虽然他现在一无所有，但有神与他同在，他就不怕了。他也相信神会保佑他，但他害怕神反悔。所以他用了自己的计谋跟神去祷告。神若与我同在，在我所行的路上保佑我，你看见了没有？神已经说了，我必与你同在。可是他怎么说呢？你若与我同在，这很明显，心里面不太确定。尽管如此，我们的神依然还是在履行自己的诺言。就算你有怀疑，别担心，你向神说就好了。不要一边怀疑一边不干了，不信了，这样的话我们会在错误的路上越走越远呢。雅各是说：“你若与我同在，在我所行的路上保佑我。”此时此刻，雅各把自己内心真实的需要，非常具体的、清楚的。相神说出来了，这点是我们值得学习的部分啊！又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。这是一个有条件式的祷告。我们出现的时候，很多时候我们就是用这种方式来威胁神啊！好，如果你真的爱我。如果你真是我的神，那么你就给我做什么什么事儿吧。我相信很多出信的人曾经都做过类似的祷告，我也做过啊，神都给我成就了。成就之后呢，我依然有诡诈的心，下回还用这个方式。那上次的不算啊，那是一种巧合啊，那个不一定是你做的啊。好，这一次你如果给我成就这个事儿，我就相信你是我的神。这事成了之后呢，我说啊，这个是别人帮助我，这个不算啊。实际上，我们不知道的是，即便是别人心甘乐意帮我们，那也是神感动那个人来帮我们。我们一直以为天使必须是长两个翅膀的出现才算。他不知道的是，你的邻居心甘乐意来过来帮助你，那也是神差派过来的。因为雅各此时现在，他对神的认识实在是太少了，而他呢，也。不知道怎么样去跟这个神交流，所以就把自己心里真实的样子告诉给神。神也喜欢这样的，在我们的主面前就别啊、呃、说一些夸大的、空洞的话啊！你是我的主，你是创造世界、创造海洋、呃、创造太阳的神。不用说这些，不如像雅各一样实在点你若与我同在，在我所行的路上保佑我，意思是。别让野兽把我给吃了啊！别让那强盗把我给抢走了。又给我食物吃，我现在没有吃的，没有穿的，你都给我。又使我平平安安的回到我父亲的家。那意思是什么呢？家里边还有一个哥哥要杀他呢，我得平安的回去啊。你如果把我这个事儿给成就了，我就以你为我的神。其实这种祷告方式。出信的时候，小孩子似的祷告是完全没问题的，但不要经常成为一个不长大的孩子啊！我们反过来想一想，就算神今天不给你吃的、不给你穿的，他还是神，不会因为你不承认他是神，他就不是了。很多时候，我们连这个最简单的道理都没想明白呀、啊！不如反过来想，你是神。你的荣耀是满的，你的祝福也是满的。你不会因为别人称颂你你就高兴，也不会因为别人辱骂你你就马上愤怒。你是神，你是乐意赐福给万物、给众生的神。你是这样的神，那我今天能够倚靠你，你能听我的祷告，我实在太高兴了。这是我的荣幸。我们如果用这样的心去跟我们的神交流。祷告，我相信，我们的心里面会充满平安的，我们会我们会对我们的神有更加感恩的心。雅各当时实际上使用的仍然是自己的那个交换的心理：你赐福给我了，我就当你是我的神，我所立的柱子，他的石头必做神的殿。将来有一天，我要在这儿立一个坛，我给你献祭。凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。其实这样的教导也是他的父母给他的弟兄姊妹。十分之一的这个奉献的祝福，不是律法下的，此时此刻还没有律法呢，对吗？所以这个是神让我们知道，我是赐福给你的神。我是保佑你的神，所以当你富足的时候，当你得着的时候，请你把我所赐给你的，甘心乐意的拿出十分之一献给我，以此证明我是你的神，以此证明你心中尊我为大。这就是奉献的原则，而不是今天我给你十分之一啊，所以你必须在在这个我给你的这个种子上给我一百倍、三十倍、六十倍的祝福。虽然神会给你，但如果你以此为心去奉献，你却很难得着。大家能明白，因为这样的话依然活在自私自利当中。如果神没有给你的话，你可能下回就不奉献了。雅各此时此刻呢，是一个交换式的祷告，他重复了一下自己的需要，吃的、喝的，还在恢复家人的关系，这就是他祷告的内容。看起来很世俗化，但神都听到了，并且一直在看顾他、保守他。为什么是二十年呢？因为二十年。他才放下了自己，因为二十年，他才从自意当中走了出来。我不希望我们接受这么短的一个训练的内容需要这么长的时间。其实放下自意就是承认自己不能，主要我不能，请你帮助我。神在训练他。要让他的生命从幼稚到成熟。现在他是婴儿式的、幼稚的祷告，神依然会给他。但神希望他去求更大的祝福，不单自己蒙福了，还能成为更多人的祝福。雅各的生命从不断的索取到无私的给予他人，用了很多年的时间。这个不要紧，神等得起、啊。我也相信，神给我们每一个相信他的人都是这样的一种心态，他等得起。如果你至今依然还在靠自己拉帮结派、分门结党，靠自己以自我为中心去生活，神等得起。等你失败的时候，神会说：“我是你的主，我来引导你。”什么时候我们的生命能从不断的索取到无私的给予，那说明我们的。生命已经成熟了，《创世纪的二十八章十六节，雅各醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道。”其实神是无所不在的，无论雅各到哪里去，神都在那里。雅各把那个地方称作伯特利，伯特利就是神殿的意思。老原来我睡的地方是神的殿，是天的门啊。其实呢，神的殿真的在那里吗？天的门真的在那里吗？只是雅各以为在那里，所以他才做了那样的事情，才说了那样的话。其实神是想告诉他，无论你在哪里，天上的门都向你开着。这就是神对他的应许：你无论往哪里去，我必保佑你。我今天也想告诉你。天的门不一定是在以色列地区的伯特利，天的门就在你所经过的所有地方，就在你躺卧之地，就在你工作之地，就在你的家。你什么时候愿意把你的心门打开，向他去祷告，天的门都向你敞开。我们今天是活在一个。敞开的天门之下，此时此刻，恩典的门正大开着。我们的神一直在呼召你，他希望你来到他面前，领取他的祝福而生活。他不希望你再像世人一样靠自己去抓，损人利己的去生活，那样最后你还是得不着的。只有神赐给你的，没有人可以夺取。雅各把他整的那块石头做柱子，然后把油浇在上面，称那地为伯特利。其实就是一边拿起他的杖，一边说：“神啊，其实现在我穿的、用的就是这一根杖和这一身衣服了。我相信你会赐福给我，我相信你给我说的话一定会成就。”弟兄姊妹。后面的生活，你们仔细往下读就明白了。他去投靠了他的舅舅之后，爱上拉杰。他得到的是利亚，一个欺骗之后出现了另外一个欺骗。他骗了他的父亲，骗想骗他的舅舅。神总是有办法，让我们意识到这种生活方式真的不蒙福。如果压根。没有意识到这一点，那么他就会不断的去学习这个功课。我相信我们人生当中有一些事情反复出现，不断的出现，那是我们那个功课可能失败了。啊，每次考试都不及格，那怎么办呢？继续考呗，继续学呗。到什么时候呢？等我们真的意识到，哦，这个是个问题，我让神帮助我胜过他。那么神。就不会再让那个功课出现了，因为你已经胜过了呀。你发现了没有？他一开始骗他哥哥，后来骗他父亲，到了舅舅家骗他舅舅，结果呢，他失败了。二十年的时间，他才学会了这一件事情呀、啊。神总有办法让我们放下自己的那点小聪明，完全去依靠他。只是神不逼我们，因为很多时候我们自己去抓，就一定会出现一些。乱七八糟的事情，管教是神爱的表现。我要提一下啊，你不要把管教想的是非常恐怖，神用意外、疾病、死亡来管教你，这不可能。神管教我们是为了让我们得益处，为了让我们结出丰盛的果子来。所以，管教是训练，训练就是让我们有些事情绝对不要去做，这就是训练。比如说，不要去欺骗别人。这是雅各，他用他自己的人生给我们上了一课呀。你知道你是神所爱的，神就一定会训练你，把你身上那些多余的、不该有的拦阻你承受神祝福的东西，一定会修理掉的。当然，神不会强行把它拿下，神会借着人、借着环境、借着事情，让我们逐渐对那些事情不在意了。到后期的时候，雅各他去见埃及法老的时候，他不再去欺骗，而是伸手为法老祝福，他变成了一个给予者。弟兄姊妹，我也希望你们能明白这一点，因为我们所有的祝福不是靠我们抓来的，而是神赐下来的。阿门，感谢赞美主。如果你是一个脾气暴躁的人，那神要改掉你这个脾气，你可能向神祷告说：“主、啊，我这脾气再暴躁了，请你帮助我改变。”你祷告之后，假如你遇到了一个脾气更暴的上司，那你不要抱怨说：“主啊，为什么你让我遇到这么一个人？”因为这是对你有益处的。你只有在他的手下，你的这些毛病才能够真的克制到最后完全的消失。如果给你一个像绵羊一般的老板，你可能把他就给吃了。你的脾气会更暴躁。你看雅各是不是这个样子的呢？神正在保佑他呀、啊，神正在训练他呢。除非他遇到了一个比自己能力更大的。你看过去他骗他，呃，哥哥骗他父亲，是因为这两个对手不行。现在呢，遇到他的舅舅，这这家伙老谋深算，他怎么也玩不过他舅舅啊。但是你有没有发现，在这样的环境之下？雅各的脾气改变了，性格改变了，阿门。我希望我们弟兄姊妹透过这些，我们能知道，我们是承受祝福的人，完全没有必要像雅各那样去生活呀。你请记得，如果你说我某一方面我是最厉害的，你一定不是。等你有一天遇到对手的时候，你就知道你不是了。我们俗语不是有一句话吗？“山外有山，人外有人。”你不要说你是最厉害的、最什么样子的啊！这个不是应该用在人的身上，那是用在耶稣身上的。神借着一些环境，借着人磨平了雅各身上拦阻他领受神祝福的一些东西。其实这就是神的保佑。如果他一直在他母亲家里边，他可能这种。歪风邪气会不断的生长，最后他就不认识他自己了。神训练我们是让我们得益处，哈利路亚。所以现在遇到环境了，我们打告主啊，请你帮助我，让我胜过这个环境。但是不要因着环境就就灰心绝望，甚至否定神，请你记得。万事万物，神都能够使用这些，让我们最后得着益处。阿门。你只要记住这一点就行了。神是爱你的，任何时候你去哪里，他都会与你同在，他都会保守你，都会保佑你。我们很多时候别着急呀、啊。我为什么说一个脾气暴躁的人？因为他太急了，那就神就给他一个让他急也没用的人。所以这二十年他就放羊。你看，你总不能去骗羊吧？旷野里面有野兽，那你的脾气怎么办？你的脾气在那时候不管用了。二十年的时间，牙各才改变了呀，太不容易了。我们不希望弟兄姊妹用这么长的时间去学这么一个功课啊，因为我们来到这个世界上的目的。是为了承受更多神的祝福。我希望你们都像以撒一样顺服神的话语去生活，千万别成为像雅各一样，用自己的前半生去试验一下神的这个话语是不是真实的。不要跟神去对抗。你想雅各这脾气暴到什么程度？他跟天使都能摔跤，不服输嘛。这个世界上不服输的人实在是太多了。但是这样的人一般来说。生命都比较坎坷，我不是说不服输这个不好，就看你用在哪里了。如果你用在了善事上，不服输，这是绝对对你人生有益处的。如果你在恶事上再去算计人上不服输，你真的会很惨的。所以有些事情我们还是要有智慧的啊。神改变雅各，更新雅各，就是在保佑他。为的是让他能够去承受更大的祝福，神正在扩张他的心胸呢。等他的心胸被神扩展了，神就把祝福马上给他了。神应许会保守他和他手所,所做的，这是神给雅各的应许。那我们现在看到，神这个应许已经成就了呀。他生了十二个族长，十二个支派。现在在世界各地，这不容易啊！而且靠他自己是不可能成就这些事儿的。可是神呢、啊，记着那个在他舅舅家里那些糟糕的事儿，反而成就了他的美事所以我想说的意思是，即便环境很糟糕，神的应许依然还是成就了。阿门。神对你有应许，他也会保守你和你手所做的。现在当你看没有看到结果的时候，请别灰心，继续仰望他的话语而生活，等候那日来到就行了。阿门。最后的时候，我们看一段经文：罗马书第四章节《罗马书》第四章十三到十六节，《罗马书》第四章十三到十六节，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人，才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎性，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不单。归给那守护律法的，也归给那效法亚伯拉罕之心的。阿门。这段经文我最后的时候送给大家，你记得，你是亚伯拉罕的后裔，神应许给亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界。什么叫承受世界呢？神会赐福你和你手所做的，神会保佑你。手所做的一切，这就叫做承受世界了。你无论你去做什么，你要相信神必然会赐福你，使你兴盛，使你发达。但是你依然要殷勤去做啊！如果你说我知道我是承受世界的，从此以后什么都不愿意干，也不勤劳，懒惰、自私，你依然会一无所有。这不是神没有给你，是你。根本就不愿意去付出，去把这个祝福领取回来。这个很简单，就像神在旷野的时候，在以色列营的四围，每天都降下马拿祝福已经到了，那以色列百姓要做什么呢？拿着自己的筐子啊、盆啊，去把马拿捡回来就行。领取回来就好了。很多人今天明白恩典之后啊，说啊，我知道啦，我听了很多恩典的道了，嗯、呃，我们什么也不用干啊，我们就祷告，神就会把我们所有的一切都赐给我们。啊，三年、五年、十年过去了，这些人还是一无所有。不是神的话语是废弃了，是虚空的，是他们没有行动，所以他们没有办法承受这个世界。你相信神的应许，你相信你是亚伯拉罕的后裔。这是第一步，第二步呢？殷勤去做工，这个不是律法。律法的心是什么呢？像雅各一样，靠着诡计，靠着手段去夺取，这个才是律法嘛。但是不管是哪一种啊，无论你是生活在律法下的，还是生活在信心之内的，神不会让他的应许变成空的。人得为后嗣是本乎信。因此就属乎恩，你们是属于恩典的，所以要靠着信。信什么呢？相信神应许给亚伯拉罕的话语，相信神应许给亚伯拉罕后裔的话语。你把这些应许抓住了，这周就靠着这些应许去生活，你一定会看到这个祝福的。日积月累，你也会像雅各一样，无论是财富，是人际关系。还是其他的方面，神都会让你侵入丰盛之地。阿门。好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你今天借着这样的话语，让我们得着力量，得着帮助。我知道，无论我往哪里去，你必会保佑我。你保佑我不是因为我行为好了，不犯罪了，你才保佑我，乃是因为我是亚伯拉罕的后裔。我是属乎基督的，所以你对我有应许，因着这个约，因着这些应许，你会赐福我手所做的。现在可能我没有看到这个结果，但我依然相信，日久之后，这些昌盛的祝福会临到我的身上，我会比雅各更蒙福，因为我是亚伯拉罕的后裔。主啊，你赐给我温柔的心，聆听的耳。让我每天把你的话语放在心里边，我照着你的话语去生活。感谢赞美你，使我在生活当中每一天都能够经历到你话语的大能。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。